0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente.
1: Está no ar mais um episódio do podcast Pra Gente. O assunto de hoje é guerra por talentos. Dicas para inovar e superar os desafios de atração e seleção. Eu sou Elaine Regina, gerente de sucesso do cliente na LG Lugar de Gente e hoje nós recebemos a Andréa Simões, diretora de Gente, Gestão e Tecnologia da Informação na Login Logística Intermodal. Andréa, é um prazer ter você conosco, seja muito bem-vinda.
0: Prazer todo meu estar aqui com vocês, participar desse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser uma delícia.
1: Muito bom, tenho
0: certeza que sim também.
1: André, para iniciar o nosso bate-papo, fale um pouquinho para a gente sobre você, sua experiência, um pouquinho da login para que as
0: pessoas conheçam também a empresa. Bom, eu sou André Simões, né? sou baiana, uhum. pelo sotaque dá para ver, sou engenheira química de formação, então, eu me formei na UFBA, na Universidade Federal da Bahia. Comecei a trabalhar na Brahma, imagina, em 1994, tem bastante tempo, na área industrial. Mas meu primeiro desafio foi liderar 25 pessoas e eu nunca tinha trabalhado na vida. Aí eu me encantei pela gestão de pessoas. Na época, tava estava criando a fusão das áreas, né? Na antiga Brahma. Era a área de gente, RH, com a área de gestão. O professor Falcone estava começando o processo de implantação da metodologia lá, né? A escola da Ambev é muito forte no Falcone. Uhum. E aí eu fiz bem o processo de liderar Esse processo de mudança Que eu era supervisora de laboratório E depois desse processo Meu sonho era ser mestre cervejeira Aí eu fiz o processo seletivo <risos> Para ser mestre cervejeira Mas aí me convidaram Para assumir uma área de gente gestão Numa fábrica em Sergipe Que tinha acabado de estartar de E eu fui, né? Porque eu me descobri Uma engenheira apaixonada por gente E aí tô nessa estrada de RH tem 24 anos, né? Primeiro eu fui gerente de RH de planta Depois eu fui gerente regional De gente gestão aí fiquei na Regional Nordeste, depois fui transferida para a Regional São Paulo. Em São Paulo, eu fui para o corporativo da Ambev, ser gerente corporativa de gestão. Vivi todas as fusões da Ambev, uhum. né? Desde Brahma Foram até muitas. Ambev. Foram muitas? Foram muitas, mas chegou um momento que eu não estava me conectando mais com a cultura da companhia. Eu pedi para sair, fui para a Dada, aí eu falo que eu desambeviei, que eu saí de uma empresa com estilo, fui para outra, né? Trabalhar com médico, muito diferente. Aí trabalhei muito as questões minhas de relação interpessoal. Fiquei dois anos na DASA, mas precisei ser mãe então vou vir para o Rio, né? Porque nessa época eu vivia de ponte aérea. Meu marido, que é meu parceiro aí, 23 anos, ficava em Salvador e me vendo de 15, 15 dias o filho. Aí eu não dei conta disso e aí vim para o Rio trabalhar na Estácio, porque minha sogra é daqui, meu marido é carioca, eu ia ter suporte da família. Aí fiquei na Estácio, que agora é o Dux. Eu trabalhei na Estácio cinco anos e meio. Aí lá eu tive a oportunidade de crescer, virei, sentei na cadeira de gestão, fui vice-presidente de gente de gestão e fui convidada para vir para o para fazer o processo de turnaround, né? E o Calduro me convidou, porque era uma empresa num processo de quase, né? Ela abriu recuperação judicial em 2016. E ele entendia que a gente só ia fazer esse processo de transformação com uma área de gente forte. Então, a gente uhum. criou. Eu vim para Login montar a primeira diretoria de gente de gestão da companhia, com um plano estratégico de gente fase 1, fase 2, já estou na fase 3, e de trazer as pessoas, de fato, engajadas, com performance superior. O ano passado eu assumi a área de tecnologia na visão de promover transformação digital na companhia e na visão de que, gente, e processo e tecnologia que faz a transformação digital acontecer. Uhum. Uhum. E não é só a área de tecnologia. E é isso, a uma empresa de logística, né de cabotagem, de navegação. É a única empresa brasileira de cabotagem. Vem nesse processo de retomada aí dos resultados, da alavancagem com um belo futuro pela frente, porque agora a gente já está numa fase de pensar futuro, inovação, transformação digital, CX, uhum. cujos colaboradores têm paixão de trabalhar. É incrível, assim, tem um orgulho de pertencimento enorme e a gente está pensando, de fato, expansão de negócios e muito como suporte da liderança. né Então, é interessante uhum. na proposta é isso. É. é, de fato, engajar as pessoas para terem resultados superiores. Nossa, muito
1: legal, que que linda trajetória também, né, acho que isso é, Isso é bacana e e faz com que você tenha participado de todas essas mudanças que vêm acontecendo aí ao longo dos anos, né? Entrando aí no nosso assunto de hoje, a guerra por talentos, acho que você tem bastante coisa para compartilhar nesse período todo que você teve. Esse assunto, ele não é exatamente uma novidade no mercado, né? Sempre foi, acho que, um grande desafio para os RHs e para os gestores, né? Você falou bastante de transformação digital, que hoje ela exige muitos novos novos perfis, novas habilidades, né? E os novos profissionais também, a nova geração, estão querendo seguir um caminho um pouco mais independente, nem sempre se enquadram naquele modelo de corporação engessada. Nessa guerra aí por talentos, o que, que você acha que as empresas devem fazer para conseguir atrair, engajar e reter os melhores profissionais?
0: Eu vou por partes, porque... <risos> Primeiro, reter, né? vou até começar ao contrário. Né? Você uhum. reter o profissional, você tem que trabalhar muito forte a experiência desse colaborador na empresa e cuidar desse colaborador, né? mas de uma forma genuína onde ele se perceba cuidado e você trabalhar essa jornada do colaborador com o olhar dele. Porque, às vezes, a gente fica olhando com o olhar da empresa, né? Uhum. Então, ter sempre um ambiente de escuta ativa, de grupos focais de clima, para ter esse entendimento né? do que é que precisa para que melhore esse ambiente. E eu falo que tudo é uma troca. O colaborador vê que a empresa cuida dele... Ele se dedica mais, né? porque ele tem orgulho de trabalhar naquela empresa, porque ele é ouvido, ele é bem cuidado, as necessidades dele estão atendidas, ele é desenvolvido, tem perspectiva de carreira, tem uma liderança que representa a cultura da companhia, então é embaixadora da cultura, porque aquela máxima de que as pessoas abandonam o líder é de fato, né? Uhum. Ou seja, porque ele não conseguiu comunicar a cultura da empresa, ou ele não levou para outra instância as necessidades do colaborador dele, ou ele não teve habilidade de ser humilde, de dar voz para o time, ou ele não teve a capacidade de gerar uma boa performance e o time não se sente seguro, porque também uma empresa com boa performance gera uma segurança no colaborador. Então, para engajar esse colaborador. E a parte do chamar, atrair outros talentos vem muito do colaborador que está trabalhando na empresa. Porque eu falo também, eu sou muito simples, o que vende a empresa é o olhar do colaborador, né? Então, imagine meu vendedor chega para vender alguma coisa e ele está cabisbaixo, não está motivado. E ele chega uhum. motivado, com brilho olhar, com orgulho de trabalhar na empresa. Aquilo atrai outras pessoas e gente excelente atrai gente excelente. Então, o processo de atração, a gente viveu isso, né? a gente era muito humilde, estava na etapa de alavancagem, então não tinha muito como investir em grandes processos. E aí, qual foi a estratégia combinada? Vamos vender a login através do olhar do nosso colaborador. Tanto que o investimento em endomarketing foi infinito. Porque a gente vendia a empresa... Através da fala dos nossos colaboradores. Então, a gente expôs os nossos colaboradores falando do orgulho que ele tinha de trabalhar, como ele era desenvolvido, como ele tinha perspectiva de carreira. E isso foi atraindo, de fato, falando a realidade, novos talentos. Porque aí você, poxa, o que, é que acontece nessa empresa que eu quero uhum. trabalhar? E a parte de atração? Tem essa parte aí da venda, né? Pelo olhar do colaborador. Tem os programas de alimentação de pipeline, porque você tem que ter uma mescla de gerações. Então, tem o programa trainee, tem o programa de estágio. Mas a gente tem que ter programas também que tragam pessoas com perfil de querer ficar mais tempo na empresa. Então, tudo depende muito da cultura da empresa. A questão do fit cultural na entrada é mais importante importante do que o desenvolvimento técnico. Porque técnico que você desenvolve. Exato. Você consegue desenvolver, você consegue. Até para
1: mensurar, né? Às vezes seria mais fácil, né? Do que o o cultural, de
0: fato, ver o quanto a pessoa está engajada e tem fit com aquela cultura, de fato. né? É. E aí você passa a atrair mais talentos, de fato, né? E a gente trabalhar para que cada vez mais os trainees façam parte dos processos seletivos dos trainees As pessoas deem a cara à empresa. Nos processos de atração também Nós temos visto que isso é é fundamental né? Você ter uma página de carreira Você conseguir mostrar a cultura da empresa Eu vejo que as pessoas hoje estão muito mais exigentes Em relação ao que a empresa tem para oferecer
1: A minha próxima pergunta está bem relacionada a isso mesmo, né? A gente percebe que as mudanças na relação de trabalho que aconteceram nos últimos anos e eu acho que a própria pandemia impulsionou isso de uma forma bem, bem forte, né? afetou tanto o colaborador quanto as empresas, né? então a relação de trabalho mudou bastante. E as novas gerações também estão fazendo uma transformação nisso, porque tem um olhar sobre práticas de RH bastante diferente, modelos, valores, estão transformando critérios para buscar e se colocar à disposição para uma determinada organização. Do seu ponto de vista, o que você acha que é importante priorizar no processo seletivo e o que não faz mais sentido? Que de repente, lá claro, quando você estava na Ambev, quando você começou há uns anos atrás, fazia muito sentido e que hoje, de repente, não faz mais sentido.
0: Bom, primeiro essa questão da expertise técnica, né? Então você colocava várias questões assim que tinha que ter vivido essa experiência. Quando você fazia esse processo, você já perdia muita gente com fit cultural por causa de um nível de exigência. Porque não necessariamente a pessoa que tem aquela expertise técnica, ela está alinhada à cultura da sua empresa. E cultura é da Met. (risos) <risos> Não tem outra, né? Você uhum. tem que se encontrar na cultura daquela empresa. Os seus valores têm que se aproximar. Então, hoje, para mim, é fundamental essa coisa do fit cultural e tem como medir, né? Que você pega os seus colaboradores que representam a cultura da companhia via avaliação de competência, percepção das pessoas, enfim, e eles podem, de fato, ter características que você parametriza aquelas características e consegue ver o fit cultural. Então, isso aí é uma questão que é imprescindível. Então, abandonar a questão da técnica e é um exemplo. Exercício, né? porque as áreas técnicas Sim. elas têm a questão do apego, a questão do conhecimento técnico. Eu estou vivendo isso até com diversidade. No mundo de marítimos, eu quero trazer uma mulher, não, mas a mulher não conhece tão tecnicamente fulano. Uhum. Gente, mas ela tá, se aproxima mais da nossa cultura do que esse que tem uhum. 40 anos que faz isso e já está com dificuldade, talvez, de perceber. Não é uma questão de idade. E outra coisa que a gente tem aprendido muito até nesse contexto de diversidade, equidade, inclusão, tirar filtros de idioma, Tirar uhum. filtros de universidade, uhum. né? De top de linha. A gente também perdia muita gente com fit cultural, quando a gente aplicava esses filtros, por causa uhum. da dificuldade social. Então eu colocava um, um sarrafo lá em cima e eu perdia pessoas que tinham o nosso fit cultural e que naquele ambiente e desenvolvida e iam ter capacidade de aprender um idioma, né? De viver uma experiência fora é, do país e de trazer, às vezes, um conhecimento de experiência de vida, até que agregue mais do que simplesmente a universidade, eu acho que abre o filtro a pessoa tem um fit cultural Sim. e vamos investir, né? Bem interessante isso
1: que você falou, porque a gente percebe que ainda tem muito RH, muito focado muito nesses itens né? É, não, se eu só quero nessa faixa, eu só quero nessa linha, e aí de fato você pode estar tá perdendo uma série de talentos que isso. tanto poderiam performar de uma maneira muito melhor dentro da empresa e Sabe que a
0: gente teve uma discussão bem forte com na discussão do bem, tá? Eu falo discussão com o nosso CEO. Então, a gente teve uma discussão com o CEO justamente do último processo de programa de estágio, né? Que ele está preocupado com essa questão. Você, quando entra com transformação digital, de fato, desenvolvimento da capacidade analítica passa a ser fundamental. E você pode desenvolver quem já está Né? porque é uma questão de desenvolvimento mesmo. A mim não tem a pessoa que não vai conseguir aprender, ela tem que querer aprender. E aí ele queria aumentar a nota da prova de lógica. Continuamos com o algoritmo antigo um processo de seleção. E o que aconteceu? Quando a pessoa tinha nota alta de lógica, ela não atendia o FIT cultural. <risos> e aí eu sou adepta do FIT cultural, tá? porque não adianta ter a nota de lógica alta e não se adaptar à cultura da empresa. E a gente ficou conversando um tempão, assim, de fato, quem eram os nossos colaboradores que conseguiam aquela nota da prova do lógica, quanto eles tinham de FIT cultural e a gente revisitar, de fato, os parâmetros para que eu consiga chegar no meio termo. Nem a nota mais. Máxima de lógica, mas a nota mínima é uma nota mínima de lógica, mas sem abrir mão do fit cultural, né? Uhum. E aí são características como, né? Que a gente fala muito fit cultural. A pessoa é colaborativa, isso uhum. é um ponto, porque na nossa cultura, colaboração é fundamental, então não uhum. adianta. Né? tem habilidade de relação interpessoal essas são questões que você tem que olhar de fato né, para a cultura da empresa então é diferente se trabalhar em uma outra empresa, então uhum. eu falo para o candidato isso, ó, não tem certo nem errado, nem bom, nem ruim o que a gente busca aqui é uma aproximação do seu perfil, à cultura da nossa empresa para que esse casamento dê certo, porque senão uhum. não dá certo e não adianta insistir
1: é, eu acho que isso acaba de uma certa forma retendo né porque a gente como, enquanto profissional, você busca a felicidade você quer aquela felicidade dentro da empresa também. E quando você tem isso, quando você se identifica com a cultura da empresa, naturalmente você vai ficar de certa forma mais confortável e pronto para entregar aqueles desafios. Né? E como você falou, mais engajado para buscar o desenvolvimento técnico e alguma habilidade que você precisa desenvolver. né?
0: Exatamente. E aí entra a questão da liderança, do processo de onboard bem feito, da acolhida hum. na área das boas-vindas. Eu não deixo falar em Maslow, eu acho que ele é atemporal. Uhum. Aquela camada de segurança lá de Maslow, todo mundo olha, eu acho que é segurança no posto de trabalho, mas não é segurança psicológica. Uhum. É a segurança de que eu tenho uma pessoa a quem recorrer, os processos estão bem definidos, uhum. né? Eu vou ser capacitado na minha função para aquela atividade. Então tem um pós aí que você seleciona, né? E recruta lá. E seleciona de fato e contrata no fit cultural, mas que ele entra assim com uma boa parte propícia a engajar.
1: Fica mais fácil, né? Fica mais, Fica mais fácil o engajamento. Fácil. Né? E aí a própria retenção também, né? Uma coisa interessante que você falou em relação a, a fazer com que o colaborador tenha aquele brilho nos olhos. Né? Então acho que a gente fala muito hoje de, de employer branding né? Eu acho que é, é usar um pouquinho isso E pelo que você contou, vocês aplicaram isso dentro da, da login Até nessa transformação do processo que você veio para implantar na empresa né? Pensando nessa, nessa questão mesmo de, de employer branding Quais as iniciativas que uma empresa pode adotar Para se tornar uma marca atrativa para os novos
0: talentos? primeiro mostrar a operação da empresa o que a empresa faz né? o que essa empresa impacta no país Sim. ou no negócio dela quais são as ações hoje de diversidade inclusão e sempre né? mas mostrar a empresa sobre o outro olhar a gente tem a tendência a mostrar muito no olhar de resultado já era quanto de habilidade e tal e novos negócios mas não com esse olhar de o que, que tem de bonito né, na minha operação aí a gente dá um exemplo para tangibilizar Gustavo Zilli ele fez uma visita comigo ele veio fazer uma palestra e tal e depois fez uma palestra comigo lá no terminal de Itajaís o terminal é assim é um pátio cheio de container com uhum. as máquinas pegando o container para lá pra cá ele tirou uma foto sob outra perspectiva outro olhar uhum. e ele falou olha como essa operação é linda e se a gente começar a mostrar essa operação sobre essa perspectiva de olhar para atrair os engenheiros os novos talentos para uma empresa de cabotagem que até a palavra cabotagem é é antiga né e a gente começou a fazer isso investir nas redes sociais criamos um Instagram que nós não tínhamos começamos a usar bastante o LinkedIn mas com investimento em fotografias do nosso negócio para mostrar o nosso negócio sobre uma perspectiva mais humana então na realidade estratégia de humanizar essa questão do branding para que as pessoas se conectem com a empresa, e não só as pessoas que vão comprar meu serviço mas as pessoas em geral, porque aí você começa a ter uma empresa que ela é simpática que as pessoas querem entender o que está acontecendo ali, e usar uhum. o colaborador né? então colaborador nas fotos é muito importante porque é uma identidade então a gente fez várias tomadas de fotos nos navios e a gente fez também podcast Podcasts, né, com o comandante falando sobre histórias do mar. A gente tem um podcast que é de um comandante nosso contando as histórias de marinheiro. Que legal. E e eles se chamam, se intitulam Homens do Mar. E eu tinha muita dificuldade de contratar marítimo né, por causa da fase que a empresa teve. Porque eles tinham medo de vir trabalhar e a empresa não ter saúde financeira. E a gente começou a falar com os marítimos através dos nossos marítimos. Hoje, eles nos procuram para entender o que que acontece aqui. A mesma coisa para os trainees, né? Porque aí a gente lançou um programa trainee na época e realmente toda a campanha foi voltada para sustentabilidade né o impacto na costa brasileira, uhum. uma empresa de cabotagem 100% brasileira, investindo no país, comprando navios. Então, tudo a gente mostrou sobre outro olhar, sobre outro uhum. E hoje depois da pandemia, é, as pessoas estão buscando isso, né? A uhum. questão humanizada.
1: É. E acho que tem a ver também com o propósito, né, André? Eu acho que tem que casar o propósito, né? Você falou bastante de impacto na sociedade, eu acho que isso se torna cada vez mais forte e deve
0: ampliar isso, né? Deve ampliar porque as pessoas querem que o trabalho faça sentido, Uhum, uhum. e o maior desafio é você conectar os propósitos individuais com o propósito de uma empresa aí por isso que é o fit cultural que eu falo, né? Porque uhum. o propósito tem a ver com valor, sim, sim. e aí ah. o meu valor tem que se conectar com aquilo que eu olho lá, assim então eu gero empregos, eu de fato tô melhorando a vida daquelas pessoas que estão trabalhando comigo e é um efeito em ondas uhum. são exemplos, assim a gente trabalha a diversidade, muito mulher, né? porque o ambiente é masculino, sim. então a gente... A gente tem que trabalhar a cabeça do homem. E quando eu trabalho esse tema na organização, eu trabalho a relação do homem com a esposa dele, com a filha dele, com as vizinhas dele, né? Ele educa os filhos com a mente diferente, uhum. as mulheres também. Então, a empresa ela vai tendo esse efeito social, mas no mundo que ela impacta. Exato. O mundo Exato. é muito grande, né? <risos> tem que impactar mas no é, mundo é que ao nosso redor. É de formiguinha formiguinha
1: que a gente vai... Vai crescendo e vai impulsionando esse, essa onda toda, né? Aproveitando que a gente está falando de mar, né? Isso,
0: porque aí você uhum. vai fazendo o efeito de onda. Mas ali, onde você impacta? Uhum. E onde você impacta é na vida do seu colaborador. Exato. E ele que faz a sua marca. Uhum. Aí, agora que a gente fez o trabalho de propósito uhum. e a gente tá fazendo estratégia de branding, é que ainda vai divulgar, né? É, a Estou dando spoiler aqui. Com uma estratégia super humanizada, porque uhum. foi feito um trabalho ao contrário. Então, como sugestão, eu investiria no endomarketing com o um colaborador muito uhum. forte. Isso naturalmente vai falando da sua marca de uma forma Hum, diferente. Bacana, bem interessante. E Andréia,
1: aproveitando que você também, além de RH, e a gente está vendo que essa veia de RH é muito forte em você, você também é diretora de tecnologia, né? E está trabalhando forte nessa parte de transformação digital. Como é que você vê a tecnologia apoiando na atração e seleção dos talentos com um olhar mais da experiência do
0: candidato? Totalmente, né? acho que a gente fala isso já há um tempo mas o próprio time de RH tinha uma certa né, porque aí eu tinha que fazer entrevista por competência, entrevista por perfil, era aqueles formulários Tela gigantesco. Uhum. E depois você tinha que botar o parecer embaixo, digital o parecer e eu acho que vai contribuir fazendo os processos mais leves, né? Hoje você fala o algoritmo do fit cultural, né? você tem um algoritmo ali com as variáveis, enfim, e é calcular a probabilidade daquele candidato se aproximar uhum. da sua cultura. Isso uhum. é fantástico que é o match, né, que a gente que é falou. o match, né, deu match, é isso mesmo, uhum. é. deu match. a gamificação dos processos uhum. de seleção de trainee, que coisa maravilhosa e na pandemia, então uhum. as entrevistas online a gente fez um processo de trainee, 100% online, era inimaginável isso, ah, ok, fazer então. uma dinâmica, olha, eu fui da Ambev, participar de uhum. muita dinâmica trainee, e se imaginar, você se ia fazer um case né, uma discussão sem olhar a pessoa uhum. Como assim? E a tecnologia para contribuir para fazer as coisas funcionarem de uma forma mais simples, né? Até o processo de admissão online hoje uhum. que você posta todos os seus documentos Sim. não tem mais uma etapa. Então, eu acho que só tem a agregar. Uhum. O que a gente precisa é tirar o medo das pessoas, né? Dessa transformação digital. Porque é um processo de transformação digital. Isso. Desde os recrutadores, né? Que sempre vai ter nessa discussão da nota da lógica, teve isso. Você sempre vai ter lá na final, os pré-selecionados, o papel da pessoa que seleciona, que uhum. de competências, para fazer os contrapontos. Uhum. E você vai ter as entrevistas, mas o que você tem uma precisão maior em relação aos candidatos com um nível de desgaste menor de quem está selecionando, né? porque a assertividade é maior. Eu super acredito nesses processos, há muito mesmo, e que com a própria passar do tempo, você tendo aquela Base de dados, você vai melhorando o seu processo Sim. seletivo para ficar uhum. mais assertivo, uhum. Então, eu entendo isso. A gente está com a frente de transformação digital na experiência do colaborador uhum. e a gente está, de fato, automatizando ao máximo assim, os processos para que as pessoas tenham mais tempo de investir em gente. Para que meu líder tenha mais agenda livre para estar tá em contato uhum. com o time dele, propondo melhorias. Tem outro tipo de agenda, né? Sim,
1: eu percebo assim que o próprio colaborador, quando ele tem um pouco mais de de autonomia, ele não tem a dependência do RH para conseguir algumas informações, essa independência dele também gera um engajamento melhor, né? Ele fica mais confortável com isso, né? Hoje todo mundo quer independência, né? Quer facilidade nas informações, né? Perfeito,
0: porque você cria lá a coisa do benefício. Ele não precisa abrir um chamado ou ligar para a área de DP que o pessoal por aqui uhum. de coisa para fazer não consegue atender o telefone aí ele já fica estressado uhum. então, ele vai lá no aplicativo dele e marca a série dele uhum. e monitora o benefício quando é que vai carregar o vale alimentação dele uhum. Uhum. e o desafio é fazer com que as pessoas usem perfomédo e a pandemia para mim foi uma escola foi
1: exatamente mudou <risos>
0: quem tava amarrado para fazer a mudança
1: né eu acho que acabou sendo impulsionado e Viu que funcionava. E viu que né? funcionava,
0: que isso, exatamente. Isso
1: foi bacana, né? Que viu que funciona e funciona bem, né? Eu acho que isso é bem bacana. André, eu tô, tô adorando o nosso bate-papo, a gente já tá caminhando aqui pro finalzinho, acho que você trouxe assim muito conteúdo bacana de dessa dessa tua experiência coisas práticas do que você já já aplicou né a gente costuma aqui no podcast finalizar com três dicas aí para os nossos ouvintes né em termos de caça aos talentos ir em guerra com os talentos né você já deu várias várias dicas aqui sugestões e, e mas se puder fechar aí com algumas as três últimas dicas aí para quem tá nesse desafio A primeira
0: dica é a questão do employer branding através do time. Essa é a primeira dica. Para isso acontecer, você precisa investir na melhor experiência do seu colaborador. né? Ele passa a vender. É aquela questão do ENPS, né? Você indicaria a sua empresa para outra pessoa trabalhar? É isso que a gente tem que buscar e é incessante. E escutar, 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 escutar... <risos> Para que aí, as pessoas se sintam ouvidas e de fato colaborem e se sintam parte daquilo. Então ela tem que se ver numa história e, poxa, eu contribuí, né? eu fiz parte disso.
1: Uhum. E
0: essas seriam as três dicas que eu dou, porque aí o talento vem. Vem, naturalmente. A na coisa acontece, alguém. né? A coisa acontece. Exatamente. Muito, muito bacana
1: mesmo. Andréia, para finalizar aqui o nosso podcast de hoje, eu queria que você compartilhasse os canais de comunicação com você, com a Login, se as pessoas quiserem
0: conhecer um pouco mais de vocês. Fica à vontade. O meu é Andréa Simões, meu Instagram. Andréa Simões, meu LinkedIn, é muito boa. É a marca, né? A gente tem que ter a marca. A gente tem o Login Logística Intermodal. No LinkedIn a gente tem postado muita coisa da nossa história. Né? Em várias frentes a gente tem um canal chamado Nossa Gente, onde a gente sempre mostra a nossa empresa através do depoimento do nosso colaborador. E a gente uhum. tem o um Instagram também, Login Logística, e tem nosso site, né? www.loginlogistica.com.br onde as pessoas podem conhecer um pouco da nossa história. E é uma história muito incrível, assim... E superação, é uma jornada não, né? né? superação uhum. Mas é, através das pessoas Eu acho que esse é o, o ponto Eu mostro sempre uma árvore né? Que é a diferença do processo de mudar E transformar uhum, né? uhum. As empresas elas têm um padrão Que é a mudança, visão, missão, valores Reduz custo e tal Isso não é sustentável né? Quando você transforma, você mexe com o emocional das pessoas Você mexe com os valores Você traz as pessoas o propósito né? Você uhum. mexe com o sonho, o propósito E aí, de fato, você cria um movimento de transformação e ele é sustentável.
1: Nossa foi muito bom esse bate-papo quero te agradecer muito toda essa experiência essa jornada que você está construindo na Login, é muito, muito gratificante a gente fazer parte disso também, né? como parceiro de negócio Exatamente. de
0: vocês foi um
1: prazer enorme espero que a gente tenha outras oportunidades para falar, obrigada mesmo para a gente finalizar, quero agradecer a audiência né? das pessoas e se você gostou desse bate-papo, acho que a gente tem uma uma matéria recente no blog Uma, onde a gente fala de benefícios flexíveis que é um requisito para atrair e reter novos talentos Acho que é uma matéria bem legal, tem tudo a ver com o que a gente falou aqui também hoje. Está disponível na nossa página, lg.com.br blog. E convido também vocês para seguirem as nossas redes sociais. Tem bastante material, conteúdo bacana para ajudar na transformação do RH. Nosso canal é @lglugardegente. de Obrigada e até a próxima.